0: Thank you. El mundo está lleno de ruido, apágalo. Baja el volumen de tu vida y enciéndete, siéntete salvajemente libre y ligera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que, que estés bien en este miércoles. Ya previo a marcharme a Tierra de Lunas, como sabes, que estoy en plenos preparativos. Y hoy quiero hablarte de cómo fue mi viaje del miedo al amor. Porque creo que hay mucho que no hemos hablado de eso y en esta segunda temporada me apetece ponerle mucha mirada a la esencia de lo que somos. A eso que pasa en nosotras cuando dejamos de hacer cosas y simplemente observamos. ¿Te apetece quedarte otro miércoles aquí con mi voz? Espero que sí. Empezamos. Yo me di cuenta en mi propio viaje, um, que como sabes es ese que comparto con tantísimas mujeres, ya estamos en la segunda edición, hemos pasado el meridiano, estamos en la etapa 4 y en junio acabará esta segunda edición y empezará la siguiente, el 1 de noviembre se volverán a abrir las puertas a las viajeras de la ya la tercera edición online. Y... La verdad es que veo muchos cambios dentro de, del viaje y como siempre os digo y siempre te, te explico ¿no? que a mí ya se me ha ido de las manos completamente lo que sucede en el viaje en el buen sentido, lógicamente, porque está, hay una estructura dentro muy clara y, y hay bueno, ciertas sorpresas que solo lo saben las viajeras cuando ...inician el viaje y no, y no... ...porque antes no aparecen en la página de inscripción... ...y me doy cuenta en realidad que... ...una de las cosas que a mí en mi propio viaje... ...más me ayudaron a pasar del miedo al amor... ...fue darme cuenta que habían dos grandes voces internas... ...que operaban dentro de mí... ...y que cada una de ellas me hacía sentir... ...con una energía muy diferente y me hablaban de cosas muy diferentes si sigues los lives de cada domingo eh, ahí hemos trabajado mucho con los pensamientos y estamos poniendo un trabajo un poquito más profundo en la esencia, en, en mirar a la niña interior bueno, en, en ciertas cosas que ponen conciencia a los momentos en los que estamos para nosotras y verdaderamente no nos dejamos solas siento que yo, tuve un, yo recuerdo que cuando empecé con todo mi viaje, siempre tenía la mirada en que tenía que hacer cosas. Que, que si no estaba haciendo cosas, sentía como que no iba a avanzar en mi propio viaje, en, la, en el propio viaje hacia mí misma para conocerme. Entonces todo estaba como muy ligado a que continuamente tenía que hacer cosas. No me daba cuenta en aquel momento, si te soy súper honesta, cuánto de ego tenía eso porque digamos que tienes que entender que, que hay como dos voces, dos frecuencias energéticas en ti, que muchas de nosotras eh, sentimos que están en plena lucha, o por lo menos a mí, en el inicio de mi viaje ya hace unos años, me pasaba. Y no entendía que pudiera operar desde otro lugar, no entendía que en mi vida se pudieran cambiar las cosas sin hacer cosas como una loca porque estamos en una sociedad donde todas vamos con agenda, con, con mil historias, mil tareas que atender, con la zanahoria, con esa sensación de que no tengo suficiente. Y eso, todo eso responde a un sistema um, de creencias, de energía, de pensamientos, de, de miedos, de, de formas de actuar, de formas de estar en el mundo que va relacionado con lo que se le llama el ego. El ego me gustaría desarrollártelo un poquito más hoy porque muchas de vosotras me preguntáis eh, cómo podrías definir el ego. Hay muchas fórmulas y, y el ego es una palabra que te va a salir de mil eh, definiciones y mil corrientes de pensamiento y, y posturas psicológicas, ¿no? Pero... Para que en palabras coloquiales, para que entiendas, el ego es todo aquello que, que colocaste en un momento de tu vida, en una etapa muy vulnerable, normalmente de lo, de desde que naciste hasta los siete años, y colocaste en ti unas corazas, una, una serie que, de protecciones para poder sobrevivir en el mundo y no conectar con un miedo o, o algo como muy esencial que habita en ti. Entonces esas corazas siempre digo que han estado muy bien colocadas en tu vida para poder eh, des desarrollarte de una forma saludable en el mundo. Quizá cuando una mujer empieza a darse cuenta cuánto se ha protegido porque las corazas a veces se han colocado muy bien para protegerte de ciertas cosas que podían, en tu caso, eh, herirte profundamente y no lo hubieras a lo mejor soportado. Pero también muchas veces esas corazas están ubicadas para protegernos ante la vida. Así que te protegen a ti, pero de alguna forma también te están sobreprotegiendo en exceso con la vida. Porque quizá no te permites aventurarte en abrir tu corazón, quizá esa coraza sientes que, que está en, en el cuerpo, no tienes, por ejemplo, conexión con todo el tema de la sexualidad. Es decir, hay corazas de muchos tipos muchas corrientes que estudian las corazas. Están las corazas fundamentales, las complementarias. Hay muchos tipos de corazas. Y todo eso se coloca en un primer momento para, para sobrevivir, para formar el ego, que es esa personalidad que tú has tenido hasta el día de hoy para poder sobrevivir. Y ha estado muy bien colocada porque seguro que, como siempre digo, te ha hecho conseguir muchas de las cosas que tienes, ¿sí? Lo que sucede muchas veces es que este sistema de pensamientos del ego um, actúa siempre repitiendo un mismo patrón de comportamiento. Y como esta coraza está tan instaurada en nosotras, todo lo que implique deshacer la coraza nos da mucho vértigo, porque estamos tocando con partes muy sensibles de nosotras mismas que no hemos visto antes y de golpe muchas veces aparece como un abismo. Ese abismo yo lo llamo la esencia. Ese abismo es lo que sucede cuando de golpe puedes permitirte dejar todas tus corazas detrás, todas las estrategias y los patrones que has ido arrastrando durante toda la etapa de tu vida y que han condicionado tanto en cómo te están pasando las cosas. Así que digamos que esas dos fuerzas que habitan en ti tienen formas de actuar diferentes. Yo en, en, en este camino, en este viaje, me daba cuenta que cuando la voz que hablaba era el ego, de golpe me hacía sentir mucha rigidez corporal, de golpe sentía que se me cerraba el corazón, de golpe todo era una carrera de golpe todo es una comparación, de golpe empiezo a co intentar controlar la vida, de golpe cuando estoy muy identificada con ese sistema de pensamiento me voy a dar cuenta que soy muy esclava de lo que estoy pensando continuamente, que mi mente continuamente viaja hacia el presente o hacia el futuro y me voy a dar cuenta además que el sistema mental en ese, en ese sistema de ego está tan presente que casi que no me deja conectar con otra sabiduría que esconde, por ejemplo, mi cuerpo o trabajar con mi energía o conectar con lo que verdaderamente siente el corazón. Entonces yo en, en, en ese momento del viaje me di cuenta que, que en realidad estaba dejándome arrastrar muchísimas veces por el ego. Y casi no me daba cuenta porque de golpe me di cuenta que, que no contemplaba la posibilidad de que alguien me quisiera si no hacía algo por esa persona, si no le demostraba continuamente lo válida que llegaba a ser. Y en ese camino de esa demostración me estaba dejando profundamente sola porque a veces implicaba buscar esa validez implicaba muchas veces ir en contra de lo que verdaderamente sentía mi corazón o sencillamente necesitaba mi cuerpo. Algo como atender a necesidades no urgentes o simplemente emocionales de amigos, de amigas. Y siempre anteponía todas esas necesidades antes de atender mi propia conexión con el cuerpo porque no estaba realmente conectada con él. Cuando te conectas con la esencia de lo que eres de golpe caes en el instante. De golpe te das cuenta que para que te quieran solo tienes que ser, no tienes que hacer nada. Cuando caes en la esencia, de golpe sientes. De golpe hay certezas que vienen desde otros lugares que no tienen nada que ver con lo que te pasó o lo que crees que en base a lo que te pasó te puede pasar. Cuando entras en la esencia vuelves a mirar a tu niña y de golpe conectas con lo que se ha perdido muchas veces por tener esa sobreprotección con la vida. Cuando estás en el sistema de la esencia, hay como una, una frecuencia elevada, como que de golpe eres amor y lo más interesante es que no depende de lo que pasa ahí fuera. En realidad te das cuenta cuando estás contigo verdaderamente en ese instante, que pase lo que pase ahí fuera, independientemente de la emoción que, ese, que este momento vital te esté trayendo, sea tristeza, sea alegría, da igual, tú puedes permitirte dejártela sentir sin miedo, sin que haya otro sistema como el ego detrás, con un pensamiento muy directo, que crea que, que esta vez tampoco vas a poder o que es mejor pensar así o pensar allá. Date cuenta que el ego lo que va a hacer continuamente es ser la excusa perfecta de que salgas de tu esencia. Porque él lo que ha sabido es montar una personalidad de ti que conoces muy bien, pero que quizá en este momento vital ya no te apetece tanto identificarte con ella, porque ya te conoces muy bien tu vida y en algunos aspectos estás más que harta de que sigan repitiéndose las mismas cosas. Yo cuando estaba en ese viaje y, y estaba en, en ese momento y empezaba a darme cuenta y a ser muy rápida, ¿no? De observar y de pillarme cuando me había colocado en el ego, otra vez, continuamente, y cuánto había salido de lo que sentía mi corazón o mi intuición o mi cuerpo respecto a la toma de una decisión por respecto a todo lo que se me estaba entregando delante. wow, era, era un cambio para mí impresionante, porque de golpe no tenía que contarme ninguna historia. De golpe estaba en la vida y dejaba que la vida me traspasara. Dejaba que si viniera, venía tristeza, pues que era la tristeza a la que entraba. Si de golpe me venía a rabia, pues dejaba que la rabia me traspasara. Si de golpe era enfado, dejaba que el enfado me traspasara. Cuando estás en la esencia, atiendes cada una de las emociones que te llegan. Porque de golpe puede ser emoción, ya que solo estás aquí. Así que, ¿cuánto hay de ti en esencia y cuánto hay de ti en ego? Piensa que sin ego no hay juego. Si no hubieras eh, montado esas corazas de pequeñas, la vida... No sabría cómo mostrarte que hay otra tú detrás de eso. Entonces lo que hago es que vengo un poco a la vida para que se convierta en un viaje desde el ego, desde la personalidad de, de esa niña de recién nacida, siete años, de esas corazas que puso. Y el viaje de la vida nos lleva continuamente a que nos vengan Mil de situaciones, mil de maestros, mil de experiencias para que yo logre conectar con lo que soy cuando me dejo caer en este momento. Entonces podríamos decir que el viaje o, o un poco lo que pretende la vida con nosotros es que vayamos disolviendo, vayamos diluyendo todas esas corazas para arrojarnos de nuevo a la vida bueno pues hasta aquí el podcast de hoy Qué decirte que sabes que y lo digo de corazón me puedes ayudar un montón nada te va a llevar dos minutos simplemente te vas a iTunes y al final de todos los podcasts vas a encontrar el apartado de reseñas y de valoraciones dejándome ahí una reseña, una valoración porque esto funciona así la vida vas a hacer que el podcast suba a los primeros puestos y pueda llegar a muchas mujeres, te lo agradezco de corazón mujer, gracias por estar feliz semana, chao